0: Ben jij een jonge vrouw die een eigen bedrijf wil starten of wil laten groeien? Of juist wil gaan voor een topcarrière in het bedrijfsleven of de politiek? Of juist op een andere manier impact wil maken? Dan is het gratis programma van de Young Lady Business Academy de plek voor jou. In deze gratis Career Academy voor jonge vrouwen leer je alles wat je moet weten om jouw droom waar te maken. Je krijgt les van 18 ervaren ondernemers, politici en topvrouwen... Je netwerkt met andere ambitieuze jongladies en je krijgt de kans om je droom te pitchen aan een bevlogen jury. Onder leiding van zakenvrouw van het jaar 2017, Elske Doet. Enthousiast geworden? Schrijf je in voor de eerstvolgende Academy Week. Live bij het Erasmus Center voor Entrepreneurship. En start vandaag nog met het realiseren van je dromen. Let op, de inschrijfdeadline is 30 oktober. Zien we je daar? Hoi en leuk dat je alweer
1: luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Young Lady Business Academy, de podcast. De podcast waar we in gesprek gaan met succesvolle vrouwen over het bereiken van hun dromen en doelen. Mijn naam is Laura Bas, publiekspreker en Gen Z-expert en ik ben vandaag jullie podcasthost. Als je aan jongeren vraagt wat ze belangrijk vinden op de werkvloer, willen ze impact maken en geld verdienen... Nu zijn wij bij de Young Lady Business Academy de ze Niet. en brengen we vandaag het beste van twee werelden samen. om een interessant gesprek te gaan voeren over geld en impact maken. Onze eerste gast is 22 jaar. heeft al vier mensen in dienst. en zet maandelijks meer dan 25.000 euro om. op het platform waar wij allemaal veel te veel tijd aan besteden. Daarnaast is ze ook nog eens bloedmooi. en reist ze de hele wereld over. Maar ze heeft ook mindere tijden gekend. Met haar eerste bedrijf verkocht ze niets en met haar tweede bedrijf verloor ze 23.000 euro omdat een leverancier haar spullen niet leverde en moest de inkomensbelasting ook nog eens huishouden. Maar ze laat zich daar niet door leiden, want zoals ze in haar eerste social media post omschrijft, alles is mindset. Ik heb het over niemand minder dan Sophia Meijer. Hi, welkom. Ja, ontzettend leuk dat je hier bent, hè, yeah. Sophia. Dankjewel
2: dat ik ben uitgenodigd. Ja. Echt onwijs leuk.
1: Mooi. We gaan je zo alles vragen over jouw online carrière. Maar ik ga nog even door naar onze tweede gast. Ze is 26. Je bent 26, toch? Ik ben 26, ja, middels. Ja. Oké, okay, dan komt dat. <laughs> ja. Uh, ja. Onze tweede gast stapte af van het idee van business as usual... en besloot een carrière te starten als klimaatactivist... Ze ging meteen hardcore, want ze sloot zich aan bij Extinction Rebellion en blokkeerde door middel van tentenkampen de weg naar het Rijksmuseum. Maar ze bleek ook veel meer in huis te hebben dan alleen te protesteren, want met haar ambitie om de directeur van Greenpeace te worden, won ze de zesde editie van de Young Lady Business Academy. Na een succesvolle stage besloot ze toch voor haarzelf verder te gaan als freelancer, maar haar missie is onveranderd. Sarah van Buren droomt van de groene vrede, waarin de wereld meer in balans en harmonie is met de natuur. Sarah, welkom in deze podcast.
3: Ja, dankjewel. Superleuk om hier, uh, om hier te zijn. Ja, leuk. Sophia, ik ga beginnen met jou. Je hebt,
1: 100, je hebt meer dan 150.000 volgers op TikTok. Je hebt een viral academy waarmee je andere mensen leert hoe ze succesvol kunnen worden op TikTok. Overal waar ik kom, wat, hè, waar mensen zeggen marketing is belangrijk, zeggen ze je moet op TikTok gaan. Is het nu niet te laat om al in te stappen op TikTok? Is
2: zeg maar niet de kans al voorbij? Nee, zeker niet. Ik denk juist dat het probleem, of als je het een probleem kan noemen... is dat heel veel mensen wel in de oriëntatiefase zitten. Waardoor heel veel andere mensen, en vooral bedrijven en startende ondernemers... het idee hebben van, nou ja, heel veel mensen doen het al. Heel veel mensen gebruiken al platform voor een onderneming of personal branding, zeg maar... Maar heel veel mensen komen niet verder dan die oriëntatiefase. En dat is voor mij helemaal prima. Want daardoor kan ik lekker nog mijn ding blijven doen. En alle andere ondernemers die er wel gebruik van maken. Maar eigenlijk valt het dus nog heel erg mee.
1: Dus iedereen doet eigenlijk alsof ze op TikTok zitten. Maar eigenlijk zitten ze helemaal niet op TikTok. Nou,
2: ik denk dat heel veel mensen onderzoek er naar doen. En wellicht wel een video maken of twee of tien. Maar echt consistent blijven. En echt... Van het platform je eigen personal branding maken met echt heel veel video's. Dat zijn eigenlijk niet heel veel mensen. Dus het gaat niet heel veel verder dan dat.
1: Ja, genoeg kansen. Voor, genoeg
2: kansen, uh, zeker weten. Leuk. Sarah, jij hebt het pad van online business
1: en geld verdienen achter je gelaten. En jij hebt gekozen voor iets heel anders, namelijk impact maken als
3: klimaatactivist. Waarom is dat voor jou zo belangrijk? Hele grote vraag, maar... We zien natuurlijk allemaal dat er heel veel gebeurt in deze wereld. En dat het ook heel erg slecht gaat met de natuur. En wat mij heel erg heeft beseft is, is ik was vroeger al als klein meisje, vond ik het heel raar dat we er altijd maar van uitgingen omdat we konden groeien. Het is een heel raar concept ook eigenlijk om daarover na te denken. Want dat betekent dat je altijd alles tot je beschikking moet hebben. En toen heb ik op een gegeven moment een IPCC-rapport gelezen, dus een internationaal Rapport samengesteld door allemaal klimaatwetenschappers. En daar stond gewoon heel erg duidelijk van op een gegeven moment is het op. Het is klaar. Wat bedoel je met op? De resources. Dus alle bronnen. Dus denk aan natuurlijk de fossiele industrie. Super vervuilend. Maar dat zijn bronnen. Dat zijn eigenlijk natuurlijke bronnen. Dat als je die wint op een gegeven moment is dat klaar. Met onze bodem waar ons voedsel op verbouwd wordt gaat het ontzettend slecht. We zijn het zo aan het uitpitten dat ik voor mezelf geen andere keuze meer eigenlijk zag dan hier achteraan te gaan en hier iets mee, gaan, iets, iets mee te doen. En ook omdat als je je verder verdiept... zie je gewoon dat je in het Westen een heel goed leven hebt... en dat we ontzettend geprivilegeerd zijn. En dat heel veel problemen in de hele wereld komen... vanuit hele ingewikkelde geopolitieke situaties. En dat klimaatverandering, dat wij daar een heel groot aandeel aan hebben. Ja, op dat moment moest ik eigenlijk wel. En komt het dan voort uit een soort van liefde voor, voor de wereld? om heel erg op zoek
1: waarom het jou nou zo persoonlijk raakt...
3: Nou, ik kan dat verhaal wel vertellen, want um, ik was pas bij een panel ook bij Wageningen Universiteit. En toen zat ik ook met de Rabobank, Lidl uh, en wat andere grote mensen uit de landbouw en voedselwereld. Want inmiddels zit ik daar voornamelijk ook in. En toen was dat ook de vraag van wat beweegt jou eigenlijk? En toen vertelde ik het verhaal van mijn opa. Mijn opa die had een moestuin vroeger. En met namen vroeger altijd zo'n kropje sla mee en dan moest je de bladeren wassen van een beetje het, het, het vuil. En dan heel af en toe kroop er zeg maar een slakje nog tussenuit. En dat was, ik weet een hele warme herinnering is dat geweest. En toen ik student was, toen stond ik in de supermarkt en toen kwam ik thuis met mijn krop sla. En toen was ik het aan het wassen. En toen dacht ik, ik was het vanwege de pesticiden die erop zitten, maar niet meer vanwege de natuur. Of eigenlijk de natuurlijke hulpmiddelen die dit, deze krop sla hebben geholpen om te groeien, die mij nu op dit moment voeden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we zo lang hebben gedacht wij dragen de wereld, maar de wereld draagt ons. Wij zijn afhankelijker van en we mogen samenleven met de wereld. En dat is ook een hele grote eer. Maar dat moeten we dan wel goed doen. Mooi.
1: Sophia, jij bent natuurlijk lekker online <laughs> bezig. En jij zit ook wel vaak in het, in het vliegtuig. Ben ik word heel jaloers op als ik dat voorbij zie komen. Hoe kijk jij eigenlijk naar klimaat?
2: Ja, ik vind het zeker een heel boeiend onderwerp. Ik moet je ook zeggen dat wij als jongeren... Wel heel erg worden betrokken ook op dit moment met wat er gaande is in de wereld. En ik heb het idee dat toen ik nog iets jonger was, dat dat iets minder aan de orde was. En en hoe dat... komt dat dan dat wij nu als jongeren betrokken zijn? Ja, denk ik denk toch omdat de jonge generaties doorhebben dat als het zo doorgaat, dat hun, zeg maar, de dupe ervan zijn. En ik heb het idee dat toen ik jong was, dat dat wel veel minder was. Dat het nog een beetje onder grote mensen leefde. En... Ja, kinderen hoeven daar zich niet druk om te maken. Dus als je ook kijkt naar tien jaar geleden... waren er niet zulke jonge mensen als nu... daar zo druk mee bezig als op dit moment. Dus ik vind het wel heel mooi... dat nu ook zeker de jonge generatie serieuzer wordt genomen... en ook echt wordt betrokken in de problemen... die er op dit moment zijn. Herken jij dit beeld, uh, Sarah?
3: Tuurlijk. Het is, een tuur, het is heel lang inderdaad een beetje geweest... van, oh, die jongeren hoeven hier niks mee te doen. Maar we weten inmiddels dat de oudere generatie... Um... Heel veel is achtergehouden waardoor we nu in een problemen zitten. En wat ik heel erg krachtig vind is dat er steeds meer jongeren opstaan. En niet alleen een plek krijgen, maar letterlijk een plek opeisen aan tafel. Omdat het mijn generatie is, jouw generatie en de toekomstige generatie is waar we dit uh, voor doen. En kijk, ik ben wel iets ouder en social media is niet helemaal mijn ding, Dus ik zit niet, niet op TikTok. Maar ik zie wel steeds meer jongeren die wel via social media hierbij betrokken raken. En die er wel van af weten. En ik ook op middelbare school. Scholen is het een onderwerp wat besproken wordt, gelukkig. Want bij ons werd dat niet, uh... we wisten het wel, maar zo heftig zal het niet zijn.
1: Ja.
2: Nee. Nou. ja, dat idee heb ik er ook over, ja.
1: Ja, nou ja, social media kan jij ons alles over vertellen. Maar zoals ik in je intro al vertelde, je bent eigenlijk eerst met andere dingen begonnen. Kan je ons even meenemen naar de start van jou als ondernemer? Hoe oud was je toen? wat was je eerste bedrijf. Kan je ons meenemen in die, uh, in die reis?
2: Ja, ik was volgens mij negentien en toen... Uh, Drie jaar geleden. Ja, toen was ik uh, best wel veel thuis en ik woonde wel samen met twee meiden in een studentenhuis. Maar ik merkte al best wel snel dat ik het niet leuk vond om elk weekend uit te gaan, om elk weekend maar te zuipen en alcohol te drinken en zo. En toen uh, begon ik eigenlijk een beetje te kijken op Instagram van wat doen andere mensen die dat soort dingen eigenlijk niet doen. En toen kwam ik een jongen tegen van mijn middelbare school. En die was best wel veel geld aan het verdienen online, zag ik. Dus ik ging een beetje aan hem vragen van, ja, maar wat doe je dan? Weet gewoon DM's. Of... Ja, gewoon gedm'd via Instagram. En uh, ik dacht lekker drempelen, weet ja. je wel. Geen Google-onderzoek doen, gewoon een DM sturen. En hij zei, uh, ja, ik heb een paar webshops en uh, daar verkoop ik mee. En uh, die en die heeft me geholpen. Dus nou, ik contact opzoeken met een andere jongen die hem uh, heeft geholpen. En zo ben ik uh, eigenlijk gekomen aan mijn eerste coach. Ja, die had ik uh, 1500 euro betaald. En toen ben en is dat ik... nog steeds een goede coach? Nee, dat is <laughs> niet, niet meer mijn coach. Dat is niet meer mijn coach. Was hij toen wel een goede coach? Of, uh... um, ja, hij, hij had zeg maar, twee personeelsleden en die hebben mij heel goed geholpen met de coaching. Zeg maar, hij was meer het gezicht ervan en een beetje ja, gewoon het merk. En die hebben jou
1: leren dropshippen?
2: Ja, het was niet zozeer dropshippen, want ik kocht wel de producten in te testen, maar op een gegeven moment zorgde ik er wel voor dat ze weer bij een groothandel uh, uh, kwamen te liggen, zeg maar. En dan werd het vanaf daar wel direct verstuurd. Dus heel eventjes, ik probeer het even voor me te zien. Ja. Wat verkocht je en hoe, hoe liep die... Uh... Ja, het begon eigenlijk met hondenproducten. Dus ging ik een hele webshop maken met hondenproducten en dat ging in het begin best wel goed. En dat kocht je
1: dan in en dan werd het naar jouw huis gestuurd. Ja. En dan stuurde jij het naar de klant. En toen na een tijdje heb je dat in een soort van distributiecentrum.
2: Ja, precies. Ja. ja, dus in het begin kocht ik het eigenlijk alleen maar in om voor mezelf te testen, zeg maar op die manier. Maar hoe kom je er dan bij om hondenbrokken te gaan verkopen? Ja, geen, geen hondenbrokken, maar bijvoorbeeld tuigjes en uh, van die kleden voor in de auto. Weet je wel dat je auto niet vies wordt? En ik dacht, nou ja, ik heb zelf een hond, dus dat vind ik wel leuk, want ik zelf de foto's schiet en zo, lekker goedkoop. Dus en mensen dat... houden van honden. Ja, ja, ja. Er gaat altijd best wel veel geld in om. Maar ja, toen stond ik er ook helemaal niet bij stil dat je overal hondenspullen vandaan kon halen. Maar ik dacht, ja, ik moet ergens beginnen. En toen op een gegeven moment toen ging dat best wel goed. Dus toen ben ik een webshop ook begonnen in Duitsland, in Zweden, in Noorwegen, eigenlijk heel veel landen. Dat
1: heb je allemaal geleerd van die ja. coaches?
2: Ja, dus uh, qua kennis kwam ik niks tekort, want ik heb geleerd. Maar op een gegeven moment um, ja, was er een fout gemaakt met mijn leverancier, want op een gegeven moment werk je best wel lang met de leverancier. En dan denk je, het zit wel goed. Dus toen had ik een periode, ook door corona, dat ik het rechtstreeks liet versturen vanaf mijn leverancier naar de klant. En toen bleek dus dat hij maar een deel van het product had opgestuurd. En het ging om meer dan duizend items, uh, orders die waren verkocht. En toen um, moest ik iedereen terugbetalen. Maar je bent natuurlijk al de kosten kwijt aan het product inkopen, aan de advertenties, aan je site. Dat is dan niet zo heel veel. Maar bij elkaar zit gewoon een flinke optelsom. En als je dan ook nog eens al die mensen moet terugbetalen, dan heb je zeg maar dubbel schade. Hoe ging je daarmee om? Ja, niet goed. De betaalprovider... Ik merkte dat allemaal mensen hun uh, betaling gingen storneren. Dus terugstort op hun eigen bank. Waardoor de betaalprovider mij ging blokkeren. Mm. En toen moest ik alle betalingen handmatig gaan doen. Dus vanuit je bankapp meer dan duizend orders. En dat is echt een heel secure werk. Maar had je, had ja. je dat geld op dat moment? Ja, ja, want ik had gelukkig wel wat verdiend dat jaar. En ik ben niet zo'n big spender. Nooit geweest. Ook niet qua kleding en alles. Dus ik had wel wat op mijn bank gespaard, want ik dacht, ja, weet je, dit heb ik nodig voor mindere tijden. Maar ja, het is niet leuk als dat dan ook in één keer weer weg is, zeg maar, helemaal. En doordat ik ook iedereen halfmatig moest betalen, duurde het ook best wel lang voordat klanten hun geld terugkregen. En dan kreeg ik bijvoorbeeld advocatenbrieven, mijn vader werd gebeld omdat ik nog ingeschreven stond bij mijn vader. Dus gingen ze googelen en dan kwamen ze op zijn huistelefoon. Van uh, ja, je dochter is een oplichtster. Zo. Ik was oprecht bezig met die mensen terugbetalen. Maar het duurt gewoon lang. Ga maar eens uitleggen aan al die mensen. Van ja, sorry, ik moet het doen. Dat is gewoon geen doen. Had je veel stress op dat moment? Ja, ik zat echt in een burn-out. Want ik had geen bedrijf meer. Ik had geen geld meer. Ik had heel veel boze mensen. Ik kon er echt niet van slapen. En als je twintig bent, ja. dan word je daar heel bang van.
3: Maar het is ook best wel heftig als mensen gewoon zo persoonlijk dan ook dingen gaan opzoeken ja. over jou. Dat is natuurlijk qua veiligheid. Ja, het is een niet weg. fijn.
2: Ja, ja en het, kijk, ik wil nou niet zeggen dat 20 euro niks is. Maar ik vind dat heel veel mensen voor 20 euro... echt flink de grenzen op gingen zoeken, zeg maar. Maar ze wisten ook niet dat er een meisje van 20 achter zat. Nee. Misschien waren ze dan wat meer coulant geweest. En ze kennen het verhaal natuurlijk niet. Ze nee. online, dus anoniem. Ja, ze en, en... wilde ook anoniem blijven in dit geval,
1: zeg ja. maar. Dus. ja. En, en, en toen, jongens, je zat heel veel stress en toen heb je die mensen terugbetaald? Ja, dat
2: heeft me wel even ja, wat gekost. En uh, toen daarna zat ik eigenlijk best wel een dip, want ik wilde een nieuwe coach. Want ik dacht, ja, ik ga wel blijven herinvesteren in mezelf. En dan had ik één vriend en uh, die zei, ja, ik wil je wel helpen, maar wel voor 5000 euro en niet minder. Want dat was gewoon de prijs die hij hanteerde. En heel even terug, waarom ja. besloot
1: je, ik denk dat heel veel mensen denken, dit was zo'n chockerende ervaring. Ja. Ik stop, waarom ging jij dan ja. eens nog
2: door? Ja, ik dacht, ik ga gewoon niet opgeven. Want ik zag hoeveel geld er binnen kon komen. Dan ga je dat niet laten liggen. En 5000 euro vergeleken met wat ik had verdiend aan winst. Dacht ik, nou, dat verdien ik zo weer terug. Want ik heb gezien, ik, had, ik heb het al één keer gedaan. Dus dan kan ik het nog wel een keertje doen. En hij was ook nog een, best wel een betere coach dan dat ik had. Ja. Maar ja, ik had geen 5000 euro meer. Dus dan houdt het verhaal op. En toen zei hij op een gegeven moment van... ja, je zit niet lekker in je vel zo. Hoezo ga je niet gewoon een keertje op TikTok wat video's kijken? Als ik een paar video's zie, voel ik me altijd wel weer beter. Weet je wel. echt gewoon zo'n stomme opmerking. Maar was hij serieus of was dat... Ja, het was, hij was gewoon een beetje een drankje aan het drinken in de tuin. En hij zei dat gewoon een beetje tussen neus en lippen door. Toen dacht ik, ja, iedereen heeft TikTok. Waarom ga ik die app eigenlijk niet downloaden? Terwijl ik was best wel een beetje... Niet anti-social media, maar ik had gewoon geen zin om weer op een nieuw platform te zitten en zo. Nou, dus ik die app downloadde, totaal niks van verwacht. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou ik ga zelf maar een keertje een video uploaden. Dus ik een video maak, nou ik kreeg best wel wat reacties en views. Ik dacht, weet je, die dopamine begint te werken. En wat ging je
1: als, als eerste video's, heb je al ze gemaakt? Ja, weekend?
2: dat ging echt gewoon over niks. Over wat voor opmerkingen kan je krijgen als vrouwelijke ondernemer van mannen? Nou, ja, dat
3: vind ik niet niks. Ik denk <lacht> dat dit heel relevant is voor heel ja, veel mensen. het, het heel heel wel leuk om te kijken, warm. hoor. Ja, dingen <lacht> <In Engelbroek>. op <lacht> Maar dat
2: ging dus heel goed. Ja, ja dat sloeg aan. En uh, ja, vooral die mannen dan op TikTok, die vonden het helemaal leuk. Van, ah, oh, weer zo'n vrouw. Die ondernemer is, weet je wel. Dat, dat zag je destijds helemaal niet veel. Al helemaal niet op die manier. Je maakte het, maar. zeg maar
1: een soort van de mannen een beetje belachelijk. Maar het waren wel de mannen die het heel erg leuk vonden. Ja,
2: ja, zeker. Ja, ja, ja. Die hadden dan... Dus ik maakte er weer gebruik van, een soort van. En ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik wat volgers ging opbouwen. En uh, toen op een gegeven moment dacht ik van nou, ik ga toch maar iets serieuzere video's ook maken. En toen kreeg ik met 3000 volgers al mijn eerste twee samenwerkingen met twee best wel serieuze grote bedrijven.
1: En hoeveel kreeg je toen voor zo'n samenwerking?
2: Ja, mijn eerste samenwerking was toen een uh, financiële app. Die werkte ook met Klarna samen. Dus ik dacht ook van zo, dat is wel een grote klant gelijk. En die zeiden: Ja, wil jij voor ons video's maken? Dus dat was iets van vijf video's per week. Van ongeveer 30 seconden. En dan betalen we weer 3.500 euro per maand. En je had toen 3.000 vroeger. Ja, en
1: dat was maar... al goed voor zeg maar, ja. 3000 euro. Ja. En je moest dus vijf video's maken en, en bleef dan ook nog doorgaan met je eigen Ja,
2: uh... Ja, want zo'n video, ja, die, een video is 30 seconden. Nou ja, die heb je gemaakt binnen 15 minuten, zeg maar. Elke dag dus je één. hebt
1: Met 25 minuten werk, bij wijze van spreken, uh, 3.500 euro verdiend.
2: Ja, wel elke dag
1: één video, hè? Ja, tuurlijk, ja. ja, ja. ja het is best lekker. En toen dacht ja. je, hier, uh, hier zitten kansen.
2: Ja, toen dacht ik van op een gegeven moment... want ik zag wel een beetje dat toen uh, die cursusbeweging kwam... en coaches, weet je al die dachten... nou, we moeten dit wat meer passief maken. En ik dacht gewoon serieus bij mezelf van... hoe gaaf zou het zijn als ik ook andere mensen dit kan leren? En ook bedrijven hiermee kan helpen om zo'n TikTok-account op te zetten. Dus het was eigenlijk uit een hele pure intentie dat ik een cursus begon. Want ik dacht, ja, hoe meer mensen ik kan helpen, des te beter. En als ik alleen maar één op één ga doen, gaat er zoveel tijd in zitten... kan je niet veel klanten hebben. En op die manier ben ik uh, toen iemand gaan aanschrijven... die zelf ook een cursus had en het heel goed deed. En die kende ik ook een beetje via via van het ondernemen. Het zei ze, ja, ik wil je wel helpen, kost je 10.000 euro... En toen had ik net een beetje dat geld verdiend met die samenwerkingen. Dus ik was gelijk me... Gelijk gaan herinvesteren. Ja, en dat was iets van 12.500 euro inclusief btw. Ik was het gelijk kwijt weer, mijn winst. Dus dat, dan ga je weer van het ene risico naar het andere risico. Maar toen uh, heb ik met haar twee maanden samengewerkt om het op te zetten. Zij heeft me geholpen met alles van A tot Z, Helene Brans. En um, ja, toen had ik het binnen drie dagen terugverdiend. En toen heb je dus je eigen cursus. Is dat die, die Viral Academy? Die ja. Toen... Dat is de Viral Academy. Ja,
1: zeker. Wauw. Ik nog even twee, uh, dingen. Um... Je gaf net aan coaches, hè? Maar je hebt natuurlijk, hè, je hoeft Instagram maar te openen. Of je krijgt ja. de jongens in Ferraris, op eilanden in Bali. die zeggen is Dat is dat echt jij... een ding.
3: Ja, ja oké. Okay, jullie gaan zo lachen om mijn feed. Daar krijg je niet op mijn Nee. Feed.
1: Gaan we het zo over hebben? <laughs> jij hebt waarschijnlijk een wat activistischere uh, feed. Maar je hoeft Instagram maar inderdaad te openen. Of je krijgt dat soort filmpjes en, en mensen die zeggen dat je binnen drie dagen uh, financieel vrij kan zijn. Ja. Bij wijze van spreken, of duizenden euro's. Um, er wordt heel sceptisch gaan over dat soort coaches, maar jij zegt net dat je er heel veel uitgehaald hebt. Dus hoe kan je zeg maar het kaft van het koren scheiden? Hoe weet je nou welke coach goed is en welke niet?
2: Ja, hele goede vraag. Ik wist bijvoorbeeld, want ik neem zelf ook coaches, van oké, okay, ik ken haar via-via. Ik weet dat zij geld verdienen metgene wat ze doet, maar als je iemand dus niet via-via kent, wordt dat inderdaad een iets lastiger verhaal. Maar wat ik dan zou doen is inderdaad goed in gesprek gaan met diegene en wellicht ook vragen of je iemand kan spreken van de academy. En kijk ook goed naar de reviews die degene plaatst over de academy en de resultaten. Want het is nou eenmaal een feit dat niet elke student het even goed doet natuurlijk. Ik bedoel de ene die begint en die stopt gelijk na een maand. Dus ja, daar komen niet heel veel resultaten uit voort. Maar je kan altijd vragen aan degene waar je wil beginnen: hé, hey, zou je dan wellicht kunnen delen wat reviews? Of uh, zou je iemand kunnen doorsturen die ook bij jou zit, zodat ik diegene wat vragen kan stellen? Ik doe dat super vaak. Ik ben daar heel transparant in. Ik tag ook altijd mijn studenten overal in, zodat mensen ook gewoon rechtstreeks aan hun vragen kunnen stellen. En dat vinden mijn studenten ook altijd super leuk. En is dat genoeg? Want je hebt nu ook
1: vaak napper reviews. Dan ja. sturen ze misschien en een vriend door. Zijn er nog een paar? tips hoe je dan echt
2: zo goed zo'n zo coach kan, uh, kan beoordelen? Nou, wat ik denk in mijn voordeel is... is dat ik ook regelmatig met mijn studenten uit eten ga. En mijn studenten sturen dan na het etentje... dat was de afgelopen keer twee weken terug... een hele box met allemaal leuke spulletjes en zo... en dan een kaartje met... voor ons ben je goud waard. Nou ja, ik weet niet hoe je dat zou kunnen faken als coach. Dan uh, moet je ze bergen met goud geven of zo... wil je dat kunnen faken. Maar ja... Dat, dat is denk ik hetgene waardoor mensen het ook bij mij iets
3: meer beter... aannemen. Ja,
2: meer aannemen dat het allemaal wel klopt. Want anders... Ik bedoel, als ik ook niet resultaten zou behalen... en ik ga dan met mijn studenten uit eten... Ja. Wordt het ook wel een hele awkward situatie, lijkt me. Ja.
1: En hoeveel krijg je nu voor een TikTok-post? Want je, voor, toen je 3000 volgers had, kreeg je al 3000 euro. Je hebt er nu 185.000 ja. uh, ongeveer. Hoeveel krijg je dan nu voor een post?
2: Ik moet je zeggen, het verschilt een beetje natuurlijk per pakket. En hoe lang zo'n samenwerking duurt. Want die van 3500, ik wist dat die voor de long-term was. Dus daardoor deed ik per post wel wat minder. Maar nu vraag ik ongeveer tussen de 1000 en de 1200 voor een video eén video. En, je, ja.
1: en toen had je dus voor vijf video's uh, vroeg, je drie, ja, vroeg je 3000. Ja, dus daar zit wel een, een stijging in. Ja, 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 dat is
2: wel stijging. Het verschil was wel dat ik die video's niet op mijn eigen account hoefde te zetten, maar op hun account. Dus dan ga je ook weer naar een andere prijs kijken, zeg maar.
1: Ja, helder. Sarah, hoe is jouw reis als klimaatactivist begonnen? We hebben nu een hele
3: commerciële gehad. Ja, ik ik de, 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 de impact is, ja. uh, is heel groot. Laat ik het wel, dat, dat wel voor opstellen. Um, hoe is mijn reis verlopen? Ik denk dat elke klimaatactivist wel een eigen reis hierin heeft. Maar ik ben begonnen omdat mijn handen letterlijk jeukt. Omdat, zoals ik zei, er zijn zoveel dingen aan de hand in de wereld. En je kan heel veel doen, petities. Je kan er politiek ingaan, bedrijfsleven ingaan. Maar verandering gaat langzaam. Maar verandering wordt wel heel erg aangestuurd door juist degene die echt wat ja echt de bres op durven te gaan, zeg maar. En toen dacht ik, ik moet het gewoon doen. Ook uit een soort wanhoop, frustratie, pijn, verdriet. Ik zag gewoon even geen andere mogelijkheid. Ik was 22. En uh, toen ben ik bij uh, Extinction Rebellion gegaan. Toen heb ik me inderdaad bij uh, een eerste protest in Nederland ook aangesloten. was super spannend. Jouw eerste
1: protest was meteen
3: Extinction Rebellion.
1: Ja. En even voor de mensen die dat niet kennen, dat is best wel een hele uh, organisatie die behoorlijk in de picture is en best wel ook wel rebels is, toch?
3: Het is een, de grootste klimaatactivistenorganisatie zeg maar wel, in Nederland. Gedragen door burgers, dus echt vanuit onderop. Uh, en op dat moment waren ze nog niet super groot. Het kwam het overgeweid vanuit Engeland. Daar hebben ze in... Um, volgens mij is het, dat weet ik niet helemaal zeker, qua jaartal. Maar toen ik begon in Engeland hadden ze ook net uh, echt een week lang... bij de Tower Bridge, daar vlakbij iets geblokkeerd. En dat kreeg heel veel momenten, heel veel social media aandacht. En toen is het overgeweid naar Nederland... En daar ben ik wel dus een tijdje actief geweest. Maar ook heel erg, je bent heel jong. En ik was heel erg zoekende ook naar, oké, okay, maar wat is mijn rol? Want ik geloof heel erg dat iedereen kwaliteiten heeft. En dat je vanuit die kwaliteiten kan kijken, oké, okay, maar hoe kan ik impact maken in deze wereld? Waar kan ik verandering teweeg brengen? En toen kwam ik er ook wel achter van, oké, okay, voor nu is dit oké. Okay en het heeft me heel erg geholpen. Maar als ik op die zeepkist sta, moet ik weten waar ik het over heb. Dus toen ben ik gaan studeren verder. Heb ik een master gedaan. Uh, environment and resource management met een specialisatie in globale voedselsystemen. Ik, kom, ik heb Engels gestudeerd en ik heb een specialisatie in taalkunde en literatuur. Dus dat was uh, heel ja. heftig, want ineens was Excel. Uh, kijk, inmiddels weet ik heel veel over Excel. Ik ben natuurlijk zelf ook ondernemer. I love Excel. Maar uh, als je Shakespeare leest en je moet ineens allemaal grafiekjes maken, it was <laughs> een uh, it was a journey. En nou ja, op een gegeven moment is vanuit die gedachte en dat je dus echt vanuit je kwaliteiten kan handelen, ben ik gaan kijken, oké, okay, maar waar kan ik impact maken? Waar kan ik echt schuren? En ik hou van een stukje activisme, ik ben nog steeds activistisch, maar mijn rol is ook anders. En nou, toen kwam ik bij Greenpeace, want ik volg Greenpeace al heel erg lang. Een soort keukentafelbegrip, weet je. Het is, het is die, die, die mensen die in die bootjes zitten en achter die walvisjagers aangaan. En toen zag ik ook een filmpje en daar stond een van de oude internationale directeuren voor zo'n zaal met allemaal witte mannen in grijze pakken. En die vertelden gewoon even hoe het zat. En toen dacht ik, dat ga ik doen. Dat word ik. Want we moeten nu met z'n allen op gaan staan. Nou ja, toen heb ik me aangemeld voor de Young Lady Business Academy. Want...
1: Terwijl... Ja, heel veel vragen meteen. Want we gingen er best wel snel even doorheen. Maar Extinction Rebellion, die protesten... Dat is ook, die worden ook heel vaak mensen opgepakt. En dan krijg je een strafblad. Heb jij bij zo'n protest wel eens iets van politiegeweld meegemaakt? Of, of dat je zelf dacht van, oh, ik kan nu
3: opgepakt worden? Tuurlijk, dat is het risico wat je neemt. Dat is wat je doet. En ik denk dat het ook goed is om te weten dat heel veel mensen zeggen: oh maar het is illegaal en het mag niet. Maar alles wat we wel doen binnen de kaders, daar wordt niet naar geluisterd. En uh, ik een laatste ver... schreeuw om. Dat, tuurlijk, want het is vrij bizar dat de fossiele subsidies, dat is het 25 miljard vanuit de overheid elk jaar hierheen gaan en onze klimaat, onze natuur vervuilen, en dat is volledig legaal. Dus het is zo ja, het voor de is, mensen ja. die het niet zo goed dat
1: begrijpen, wat, wat bedoel je met die fossiele, met die subsidies en de fossiele brandstoffen? Nou, de fossiele brandstoffen,
3: dan kom je in een iets ingewikkelder concept. Maar het...
1: in Jip en Janneke taal, ja. het uit. Ja, redelijk kort uitleggen.
3: <laughs> Alles wat we natuurlijk gebruiken qua uh, autorijden, dingen die gemaakt worden in de industrie, daar komt heel veel uh, chemicaliën. komen daarbij kijken en heel groot onderdeel daarvan is uh, zijn die fossiele uh, brandstoffen. Dus gewoon alle koolstof et cetera wat uit de aarde komt. En dat is eigenlijk wat de motor van deze maatschappij draaiende houdt voor een groot deel. Maar dat is ook hetgene waardoor er dus zoveel CO2-emissies in de lucht zijn gekomen. Waardoor we dus uh, verwarming hebben, opwarming van onze aarde. En, en al die chemicaliën eigenlijk die in de lucht zitten. Ja, het is een heel ingewikkeld proces natuurlijk. En dit wordt gewoon door de overheid... Geseptudeerd. Ja, er wordt gewoon geld aangegeven. Het is natuurlijk vrij raar, want de plicht van de overheid is dat ze zorgt voor haar burgers. ja. En hoe kan jij zorgen voor je burgers... als je weet dat er weer honderd jaar... dat je daar aan het verzuilen bent. Ja. ja. ja.
1: En hoe ga je dan? Want je, je bent inderdaad... je gaf aan... Je, bent, je hebt Engels gestudeerd... dan word je wat activistischer... dan ga je naar Extinction Rebellion... ga je die studie doen. Uh, en dan ben je daar helemaal mee bezig. En dan de Young Lady Business Academy... wat op zich best wel heel erg business... en corporate klinkt... en totaal niet idealistisch en activistisch. Wat maakt dan dat je dacht van... Uh, ik ga daar aan
3: meedoen? Nou... Ja, het is in mijzelf ook altijd wel een conflict. En ik kan er ook best wel eerlijk over zijn, want ik ben er heel veel mee bezig. Ik ben ook best wel een carrière-tijger en dat vond ik heel moeilijk, want ik ben super idealistisch. Maar ik had ook wel zoiets van, uh, oké, okay, maar we moeten dan wel echt gaan. En dat, was, dat zat heel erg in me. En toen dacht ik, oké, okay, maar ik wil niet... Ik ben geen carrière-tijger omdat ik dus iets wil bereiken zelf. Wat ik wil bereiken is veel groter dan dat. Dat is die impact maken... Maar hoe je daar komt, moet je heel strategisch over nadenken, wat dan het uh, middel is. En zo'n academy is een middel om weer dingen te ontdekken, om contacten op te doen, om ergens voor te durven gaan staan. En ik denk ook dat het heel erg zoeken is geweest, want ik ben activistisch, maar ik ben niet meer aangesloten bij Extinction Rebellion. Ik support ze natuurlijk altijd. Is het is een um, bewuste keuze om uh, niet meer bij die... Uh... Nee, het is, het is het... gewoon een, een, een ontwikkeling van mijzelf geweest, waarin ik de dus zorg ben gaan kijken van oké, okay, maar wat kan ik? Uh, gaan betekenen en hoe kan, kan ik mijn krachten en mijn kwaliteiten inzetten voor iets, ja, voor die impact, voor die verandering en ik ben, ik ben er iemand, ik sta altijd in het midden ik ben net niet echt die hele, hele radicale activist, ik ben net niet die politicus, ik ben net niet die lobbyist, ik ben net niet degene die het bedrijfsleven instapt, dus je, je staat altijd overal in het midden en dat heb ik heel erg lang heel veel moeite mee gehad, want ik ben er dus heel veel ook gaan uitproberen, zoals zo'n academy dacht ik ja maar dat prikkelt ook wel maar uiteindelijk weet ik dat ik, ik ben gewoon een verbinder. Ik ga de gesprekken aan en ondertussen voer ik inderdaad soms ook actie. Maar voor mij staat gesprekken voeren en verbinden met elkaar samen tot uh, oplossingen komen staat voorop. En dat betekent dat je ook dit soort dingen doet. En dat je eventjes soms een beetje schuurt van oké, okay, maar ik zit hier wel heel anders in dan heel veel andere mensen. Of uh, young ladies. Maar ja, ik zoek dat soort dingen ook wel bewust op. En toen won je de academy, ja. had je dat verwacht? Nee. En wat gebeurde er toen je de academy won? Um, ja, dat was een heel bizar moment, want we zaten in de coronatijd... en ik zat thuis in mijn studentenkamertje achter mijn laptop. En ik, had, ik ben een beetje brutaal, dat zou zeggen, maar wel een soort... Hadden we nog niet door. Netjes binnen de kaders, enigszins. En ik had al een mail klaarstaan dat het die uitreiking was. En ik had Anna Schoenmakers, dat was toen de huidige directrice... Van Greenpeace. Ja, ja, van Greenpeace. Ik had haar mailadres. Ik had mijn mail al klaarstaan. Want ik heb dit gedaan. Dit is mijn pitch. Ik wil bij jullie werken. En toen won ik en een uur later eens aan de telefoon. En ik had die mail niet eens gestuurd. Dus via persberichten en weet ik het wat. Zijn ze erachter gekomen. Toen is er een filmpje op Insta. Je werd ineens benaderd ook door, um, door kranten en andere mensen. Van oh, ik heb het voorbij zien komen. En toen ben ik in tegenlicht gekomen. Uh, een tv-programma. Ja, tv tv-programma, tegen het tv-programma. En toen is de hele rollercoaster zeg maar begonnen. Dus dat was vrij bizar. En toen heb ik stage gelopen bij Greenpeace. Want ik mocht op kantoor komen. En toen zei ik, nou, ik wil hier wel blijven. Kan ik kan stage lopen. Kan ik moet nog afstuderen. En uiteindelijk na mijn afstuderen um, heb ik er een freelance klus gedaan. En dat was mijn eerste freelance klus. Ja, want uiteindelijk, je hebt stage daar
1: gelopen. Maar ja. je hebt er wel voor gekozen om voor jezelf te gaan werken daarna.
3: Ja, ik weet, mensen, nou, ik weet niet of mensen dit weten. Maar als je soort stopt met studeren of je bent klaar, dan val je echt in een gat. Het is echt zo'n hoe overleef ik thema. Er moet echt een boek over geschreven worden. <laughs> het zwart uh, naar je studie. Ja. ja, het was zo heftig. En ik dacht, wat moet ik doen? En ik heb zoveel gedaan. En ik kwam niet aan het werk. En sollicitatie, niks lukte. En toen weer we zout schoenen aangetrokken. En weer gebeld. Hoi, ik zoek werk. Want je, je, je wilde niet meteen naar je stage bij
1: Greenpeace blijven plakken.
3: Jawel, maar je bent echt nog wel ook jong. En
1: dat was best wel een lastig proces. Wat was haar dan lastig aan? Dat je dacht, ga ik dan nu hier mijn hele leven werken? Of?
3: Ja, als ik er kom, dan ga ik niet meer weg. Je en... wilde nog wat van de... Ja, en het, 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 toen op een gegeven moment hadden ze een klus en zei ze, nou, word maar freelancer dan. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk past het heel goed bij mij. Ik kan doen wat ik wil. Uh, ik kan de klussen aannemen die ik wil. Ik doe zoveel verschillende dingen. Ik, heb een, uh, ik had nul ervaring met fondsenwerven. Toen heb ik een fondsenwervingscampagne opgezet voor voedselbossen in Nederland en België. 52 voedselbossen. En daar hebben we 78.000 euro mee opgehaald. Wow. Zeg maar dat soort dingen, daar hou ik ook al heel erg van. Die uitdaging, het zoeken, het ervaren, mijn netwerk uitbouwen. En daar heb ik... Ja, uiteindelijk brengt dat me vandaag de dag nu waar ik ben. Ja. En Greenpeace is nog steeds het doel. Maar er zijn meer de wegen die naar Rome leiden. Mooi.
1: Sophia, nu heb je een verhaal gehoord van iemand die ja. mega veel impact maakt. Jij vindt je werk
3: natuurlijk ook heel erg
1: leuk. Hoe haal jij zingeving uit je werk? Of heb je iets anders waar je, waar je zingeving uit haalt? Hoe behandel jij dat aspect in je, in je leven?
2: Ja, echt uh, trouwens een heel mooi uh, verhaal. <laughs> het zit helemaal ja. aan je lippen. Heel, uh, heel interessant. Want ik verdiep me, ik, ik verdiep me wel in het klimaat natuurlijk, maar ik verdiep me niet in hetgene waar jij je mee bezighoudt op een uh, dagelijkse basis. Wat ook wel logisch is, want ik verricht die werkzaamheden niet en ik weet voor de rest niks van hoe dat bij Greenpeace werkt. En ik, ben namens, ik had tijdens mijn studie al mijn eigen bedrijf. Dus ja. het hele gedeelte van hoe overleef ik. Na mijn ja. studie, die heb ik helemaal niet gevoeld, zeg maar. Maar het is wel, ik ben me er wel bewust van en daardoor spoor ik ook jonge vrouwen aan van... joh, begin al met jezelf te oriënteren ja. tijdens je studie. Zeker. En online inkomen is een heel mooi middel om al tijdens je studie wat mee op te bouwen. En of dat nou is als freelancer wat jij dan hebt gedaan of iets anders in de online wereld. Het is echt heel mooi om wel wat op te bouwen voordat je echt helemaal klaar bent met studeren. Maar om op je vraag terug te komen hoe ik zingeving hou in mijn werk... is eigenlijk door elke keer nieuwe doelen te stellen. Dus wat je misschien ook merkt is dat je steeds meer impact wil maken. Dat heb ik ook, maar dan op een iets ander vlak. Um, en dat houd je denk ik ook op de been. En wat voor doelen? Waar krijg jij dan ja. heel veel zingeving uh, uit? Ja, dus bijvoorbeeld dit jaar, heel grappig, was het mijn doel om meer bij podcasts te komen... en meer presentaties te kunnen geven. Dus dat is super leuk. En ik stel voor mezelf ook bijvoorbeeld doelen die ik wat enger vind. Dus bijvoorbeeld mijn eigen YouTube-kanaal te starten met weekvlogjes en podcasts waarin ik zelf dingen ga vertellen. Bijvoorbeeld hoe manifesteer je nou je leven in twee stappen. En dat geeft mij dan zoveel voldoening dat ik daarmee begin en dat ik dan merk dat... Ook al zijn het maar 200 mensen die dan naar die video kijken. Dat er, dat er toch wel berichten uitkomen van oh, ik heb er echt wat aan gehad. Ik heb ervan geleerd. En dat geeft me eigenlijk constant zingeving om door te gaan.
1: Heb je ook als een verlangen naar, je, eigenlijk je helpt zo natuurlijk ook vrouwen verder. Maar heb je ook een, een andere maatschap, een maatschappelijke bijdrage of een maatschappelijk verlangen. Waar je denkt van Goh, daar zou ik ooit in de toekomst of misschien dit jaar al een keer aan willen werken. Of is het gewoon echt dat mensen verder helpen met ze leren hoe ze social media kunnen gebruiken.
2: Ja, ik denk dat ik wel op een gegeven moment ook wat meer wil kijken naar maatschappelijke kwesties. Alleen ik leef heel erg in het moment, dus bijvoorbeeld twee jaar geleden had ik ook niet gedacht dat ik hier zou zitten. Dus ik ben, ik ben wel van plan om daar iets mee te doen, maar ik ben er nog niet heel erg mee bezig, omdat ik denk het komt wel op mijn pad en dan zie ik vanzelf wel de connectie met hetgene wat ik nu doe en dan ga ik daarvoor.
1: Ja, ja. Mooi, dus je kijkt inderdaad gewoon uh, wat goed voelt ja. voor jou op dit moment. Ja, zeker. Sarah, kan je een beetje rondkomen als uh, klimaatactivist? Want hebben we hebben hier <laughs> iemand naast je zitten die daar <laughs> absoluut geen problemen mee heeft. Uh, hoe is dat voor jou?
3: Ik ben freelancer en ik neem klussen aan en daarvan kom ik, gewoon, uh, kom ik gewoon goed rond. En kijk, ik ben ondernemer, ik ben ook ondernemer, dus ik herken heel veel dingen die ze zegt en ik doe het gewoon niet voor het geld. Maar ik ben ook iemand ondernemer in de zin van mijn eerste ding wat ik leer, is dus creëer je eigen werk. Uh, ik ben bij een organisatie binnengestapt, omdat ik daar een tra soort traineeship had gedaan. En dan zei ik, nou volgens mij missen jullie dit en dat. Uh, ik kan dit en dit voor jullie bieden. Nou, en hoe binnen. werf je dan klanten? Yeah. Ik ben heel benieuwd naar Persoonlijk Persoonlijke netwerk. Ja, ik, volgens mij heb jij een, een uh, masterclass gegeven ook over netwerken. Persoonlijke netwerk, ik uh, ben niet per se fan van LinkedIn, maar gewoon op plekken komen, dingen doen, uh, buiten je comfortzone gaan, want dat hoor ik ook heel erg wat je, dat jij dat ook zegt. Um, en wat ik ja, net een beetje brutaal zei, ja, ik, ik, ik ben heel direct daarin, ik stap heel erg op mensen af, maar dat is omdat ik zo snel connecties zie en zo snel mogelijkheden zie, dat ik denk, oh maar hier is een samenwerking mogelijk en hier en deze mensen ga ik aan elkaar linken. En ja, ik vind dat ook echt heel leuk om te doen, om mensen op die manier, zeg maar, verder te helpen. Maar ja, ik ben ook gewoon ondernemer. En is dat dan ook als ondernemer, is dat
1: dan makkelijk? Want het lijkt me ook best wel moeilijk om dan hè, jouw ideeën te gaan pitchen aan, aan klanten. Hoe gaat dat dan? Het lijkt even ook te denken vanuit het de hoofd van de ondernemer. van Jij pitches heel erg inderdaad voor impact maken. En ik denk dat een ondernemer natuurlijk ook wel sneller kijkt naar, naar winst. Of is
3: dit een uh, verkeerde aanname? Ik heb nog nooit gewerkt voor een bedrijf dat winst uh, moet maken. Dus je hebt gewoon een andere, andere sector. Ik heb een hele andere sector. Hele andere soorten uh, planten.
2: Mag ik wel een vraag over stellen? Mm -hmm. Ik had laatst een gesprek met iemand. En die uh, houdt er ook helemaal niet van om als ondernemer heel erg te kijken naar de winst. en zo. Die wil meer... ...impact maken op mensen die last hebben van heel veel angsten, zeg maar. Mm -hmm. En hij had wel aan aangegeven van... ...ik ben uiteindelijk, wat je ook zegt, ook een ondernemer. En ik moet natuurlijk ook mijn primaire levensbehoeften kunnen vervullen, zeg maar. Dus hij zei ook van... ...ik vind het lastig om naar de buitenwereld ook te communiceren... ...dat ik dat gedeelte ook in mij heb, weet je. Merk je dat ook dat dat soms een lastig onderwerp is... ...omdat je juist heel veel voor de wereld wil doen en zo? Zeg... Dat mensen soms ook gewoon vergeten dat je ook geld nodig hebt, zeg
3: maar. Ja, dat is een onderwerp wat ook nu best wel speelt. Dat is ook een heel, heel goede vraag. Um, je bent natuurlijk heel erg bewust van, oké, okay, er moeten andere structuren komen. De wereld zoals het nu is, het is gewoon, het, het systeem is ziek. Het is op, het is klaar. Maar ja, op dit moment word ik nergens voor betaald, kom ik niet rond. Kan ik ook niet doen wat ik doe, waarmee ik zoveel... Uh, mensen kan bereiken en mensen verder kan helpen... en in beweging kan krijgen en mobiliseren. En dat is een intern conflict. En ik ga er niet te veel over zeggen omdat ik er zelf merk... dat ik er gewoon nog niet uit ook over ben. Uh, hoe ik daarmee proces. omga. Het is een heel groot proces, ja. En het voelt ook best wel, ja, soms best wel moeilijk. Daar ga ik niet over liegen. Dat ik denk van, ja. heb ik hier überhaupt wel recht op? Uh, maar dat is ook wat ik zeg. Ja, ik ben ook en, wel. Wat je daarmee? Waar... Nou, heb ik hier. Mag ik dit dan wel ver... Mag ik dan zo geld verdienen met de wereld beter maken? Dat ik zijn denk best dat wel. Dat er geen betere reden is om, om geld te verdienen. Ja, dan ja, de wereld zijn beter best te, wel, te maken. Toch? Maar het zijn wel lastige vragen. Omdat je dus gewoon meer bent voor gelijkheid. Um, en zelf ben ik daar heel erg mee bezig. Van ja, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, wat, wat doet dat met mij? Maar tegelijkertijd denk ik ook. Oké, okay, ik heb een gezond bedrijf. Daar ga ik ook niet over lieveren. Uh -huh. En daar mag ik ook ergens wel trots op zijn. Ja. Maar dan ondertussen voel ik het stemmetje in mijn achterhoofd. Ja, maar... Wat betekent dat eigenlijk? En, en ja. hoe balanceer je dat dan? Dus jouw idealisme
1: aan de ene kant... en de ondernemer aan de andere kant?
3: Om heerlijk te zijn... ben ik echt in een fase in mijn leven waarin ik dat niet weet. En waar ik ook al opdrachten heel erg daar nu mee bezig ben. Met heel idealistisch, maar aan de andere kant ook... Uh, gesprekken heb met topsectoren in de wereld waar ik in zit. Waar je gewoon gesprekken hebt over: ja, we moeten winst maken. Terwijl ik voor corporaties heb gewerkt. waar alles wat winst werd, werd gelijk weer teruggestopt in het bedrijf. Iedereen kreeg betaald, dat lag helemaal vast. Maar er waren geen bonussen, er was niks extra's. Want alles gaat terug naar het bedrijf, dus wel groter maken. maar op een manier dat je meer mensen kan helpen. Dat je geloof meer je dat mensen. Ik geloof dat het een toekomst is. Ik geloof dat het een toekomst kan zijn. En daarvoor hebben we mensen zoals uh, jou nodig. <laughs> zeg. Heel veel mensen.
1: Ja, mooi. <laughs> uh, ik heb een stelling voor jullie. En dat is, je hebt social media nodig om je boodschap te verspreiden. Begin ik even
2: bij jou, Sophia. Uh, ja. ja. En waarom? Zeker wel. Tegenwoordig uh, kan je de hele wereld bereiken door middel van je telefoon en het internet... Ik denk dat er geen krachtiger middel is op dit moment... dan uh, social media wat betreft op een uh, beetje een gratis manier... je boodschap te kunnen verspreiden. Want wil je het alweer op de radio of op de tv... moet je bakken met geld betalen. Mm -hmm.
1: Hoe kijk ja. jij daar naar, uh, Sarah? Je gaf net al aan dat je niet heel, uh, heel goed bent op social media... maar ik ben wel heel benieuwd naar jouw antwoord op deze, deze stelling.
3: Nee, dat kan ik natuurlijk niet ontkennen. Als we kijken naar um, Greenpeace, die had bij Schiphol Airport de privé-chats bezet. En daar zijn hilarische filmpjes en memes uitgekomen... die gewoon ook een stukje soort plezier laten zien... het een beetje belachelijk maken van de ge gevestigde orde. En dat verspreidt en dat, dat gaat viraal. ja Dat is natuurlijk super essentieel. En ook als er protesten zijn... dan wordt dat verspreid gewoon over social media. Als ik zelf iets organiseer, wordt dat verspreid over social media. Dus ja, organisch... Werven, mobiliseren is best wel, best wel lastig. Dus ja, je hebt het nodig. Het is een heel krachtig middel. Waar heel veel haken en ogen ook aan zitten. Daar ga ik ook niet over liggen. Nee, mooi. Sophia, ik zei
1: net in je intro al, je hebt vier mensen in dienst en je bent pas 22. Hoe manage je dat? Zeg maar, ben je dan echt ook een, een
2: manager of een baas? Hoe ga je daarmee om? Ja, je bent eigenlijk een soort van baas, vriendin en collega en één eigenlijk. Uh, soms uh, is uh, schakelen daartussen wel lastig, omdat ik ook echt heel close ben met mijn personeel. Zijn jouw personeel, zeg maar, zijn dat, waren dat wel vrienden of heb jij echt
1: geworven naar
2: dit soort mensen? Vaak kende ik ze bijvoorbeeld via school of uh, eentje komt zelf uit mijn academy. Want wat dus, voor mensen heb je in dienst? Even ja, dus ik heb uh, iemand die meer virtual assistant-achtig is, dus e-mails beantwoorden, teksten, nalezen op spelling. Ik heb heel erg dyslexie. Het is wel fijn als mijn nette e-mails dan ook een beetje Same. netjes zijn. Ja. Ja, ja, je wordt toch een beetje erop afgerekend. Alhoewel ik nu wel tegenwoordig ook op LinkedIn zet van... Uh, Dyslexie uh, zegt niks over uh, je kennis,
3: zeg maar. Ja, maar dan gaan <laughs> mensen ook niet in op de boodschap. Want die vinden ja. het dan heel leuk om even daarop aan te vallen, want dan kunnen ze de kern ja. negeren. Ja, ik had vanochtend nog een comment over gelezen. Je hebt trouwens ook heel
2: veel spelfouten in je post. Dan denk ik, ja, zo so wat. Gaat gewoon. Je kan toch lezen? Ja. ja, je kan toch lezen. Zolang je het kan lezen is prima. Maar dus ik heb iemand die meer virtual assistant taken op zich heeft, iemand die klantcontact doet. Ik krijg ongeveer gemiddeld 60, 70 berichten per dag. Op mijn social media kanalen. En ik kan dat helaas niet allemaal zelf managen. Ik lees wel vaak dingen terug hoor. En dan heb ik iemand die posts voor mij uitschrijft. Dus dan heb ik vaak een idee. En dan schrijft iemand anders voor mij uit. En dan heb ik ook nog iemand die mij meer helpt. Met de strategieën die worden verkocht aan de bedrijven. Dus ja. social media strategieën. En het zijn ook tegenwoordig vaak non-profit
3: organisaties. Oh, maar ik, heb, ik ben één keer op TikTok geweest. Voor Greenpeace. Oh, dus kreeg ik kreeg heel veel views, maar ik heb het zelf helemaal nooit natuurlijk gekregen. Oh, leuk. Maar toen kwamen er allemaal mensen daarmee toe. Want die f mij en die zeiden, huh, daar ben jij. Oh, dus ja, leuk. Ik zit niet op TikTok, maar ja. uh, toen heb ik Toch met Greenpeace een filmpje ja. opgenomen. Gelijk een
1: en impact gemaakt. Maar hoe ga je daar nou mee om, Sophia? Want je ja. geeft ook leiding aan die mensen. Ja. En zeker als ze vrienden zijn, ik kan me best wel voorstellen. Hoe, be hoe beoordeel jij ze dan? En wat nou als ze iets doen wat jij niet zo goed vindt of niet leuk?
2: Ja, gelukkig heb ik wel uh, duidelijk uh, gecommuniceerd van... Als er iets is dat niet goed is, dan moet ik dat wel gewoon zeggen. En gelukkig vragen zij mij ook vaak van, hé, hey, kan er iets beter? Dus daardoor is er een soort van goede communicatie vanaf beide kanten. En dat maakt het heel fijn om ook gewoon die grenzen te kunnen stellen als baas zijnde. Mocht je heel erg merken dat iemand heel erg op de vriendschappelijke kant gaat zitten... en je het moeilijk vindt om aan te kaarten als iets niet goed gaat, dan wordt het lastig. Want dan heb je een beetje het gevoel alsof je... De vriendschap even moeten onderbreken en dan eventjes... Uh, sorry, maar dit moet echt anders. Dat wordt wel een beetje lastig. Wat ik ook bijvoorbeeld heb, is dat we verschillende WhatsApp groepen hebben. Dus privé, één op één is gewoon persoonlijk. En via de chat is... Hoi, kan je dit voor me doen? Kan je dit regelen? Hier heb je een factuur. Kan je die terug mailen? Dat is dan en een andere
1: chat. Een andere chat. Dus ja. WhatsApp, wat gewoon dus gezellig is. En dan een andere chat, wat zakelijk
2: is. Ja, dus gewoon als ik jou voor het privé heb, dat is gewoon uh, gezellig. Maar als ik een groep heb met tweeën, dus alleen tussen ons twee, dan is dat voor werk. Ja. En nou, dat vond ik wel fijn, want dan heb je dat ook nog wel een beetje gescheiden in de communicatie.
1: En heb je ook wel eens mensen echt moeten aanspreken omdat ze er een beetje een, een potje van maakten? Of?
2: Ja, ik was erachter gekomen dat een personeelslid van mij uh, voor mijn concurrent was gaan werken.
1: Terwijl die ook nog voor jou werkte? Ja. Oeh, en hoe ben je er toen daarmee omgegaan?
2: Ja, ze had het me niet zelf verteld. Ik ben er helaas achter gekomen door een andere ondernemster van mij, uh, die ik ken, waar ik ook een soort van bevriend mee ben. En ja, zij kende ook weer iemand en die had het dan gehoord. Maar ik wist dus wel dat mijn personeelslid en die meid waarvoor ze ging werken, mijn concurrent, dat die wel contact hadden. Want ik had haar met haar gelinkt. Van hé, hey, die doet iets dat wellicht in de toekomst ook wel interessant kan zijn voor jou om daarbij aan te sluiten. Maar ik had nooit in gedachten genomen dat zij dan ook nog eens voor haar zou kunnen werken. Maar ja, zij is, mijn concurrent is ook gewoon een ondernemer en denkt ook strategisch. En die zag wel wat in haar. En ik had haar opgeleid en onder de ondernemers heb ik een beetje ja, een naam. Ze weten gewoon dat ik het goed doe. En dan denkt ze van, ja, dan zal haar personeelslid ook wel goed zijn... want die wordt getraind door haar en zij heeft insights. En als ik die dan in mijn bedrijf kan krijgen... Kan ik dat dan, ook weer overnemen? Ja, kan ik dat meenemen. En zo gaat dat. En helaas had ze op dat moment geen contract bij mij. Dus, uh, Maar mondeling was het wel een beetje... Het was wel duidelijk dat ik niet wilde dat ze voor mijn concurrent ging werken... en dat ze het ook niet had verteld aan mij. Dat was voor mij ook al genoeg om te denken van... hier zit iets niet goed.
1: Maar omdat ze ging, heb je er toen ontslagen? Of? Ja. En ze had geen contract, dus ging dat dan ook nee. vrij
2: makkelijk? Ja, dat is gewoon ZZP. Dus uh, zij kon hm. stoppen wanneer ze wil en ik kon stoppen wanneer ik wil.
1: Is dat ook een model wat je beginnende ondernemers aan zou willen
2: raden? Ja, honderd ja, ja, ik raad niemand aan om, om te beginnen met een contract of zo. En de mensen die ik aanneem... Die hebben bijvoorbeeld ook nog wat ernaast. Dus die zouden niet eens een contract willen. Want dan moeten ze van alles gaan overleggen met mij. Ja, ze gaan meerdere opdrachtgevers ja. inderdaad. Ja, dus gelukkig is dat vanaf beide kanten nu wel uh, gewoon goed zo.
1: Ja, er zijn niet heel veel vrouwelijke ondernemers uh, in Nederland. En ik heb hier twee naast me zitten. Ik ben wel even benieuwd. Ik begin even met jou, Sarah. Wat doe jij nou zo goed
3: wat andere vrouwelijke ondernemers niet goed doen? <laughs> <laughs> uh... Zo, daar moet ik even over nadenken. Wat, wat, wat doe ik? Ja. Laat ik het zo zeggen, ik doe het kennelijk goed. Ik heb geen website. Ik heb alleen een Insta en een LinkedIn. En ik hoef je hebt echt, geen website? Nee. Ik hoef niet oh. te klagen. Echt zeg maar. Op een gegeven moment was het zelfs zo veel aanvragen dat ik makkelijk had kunnen zeggen: vier mensen, kom maar bij. Hier heb je dit en dit. En hoe
1: komt dat dan? Dat je, dat je alsnog zoveel aanvragen krijgt?
3: Ja, ik weet niet. Gewoon mensen die je wel vinden en die je weten. En dat, dat heeft heel erg te maken met de manier waarop je werkt, denk ik ook. En dat je laat zien waar je inzet, hoe, hoe groot je inzet is. Dus ja, ik kan echt niet zeggen van dit of dat doe ik beter. om heel erg zijn denk ik gewoon heel vaak dat ik heel veel geluk ook heb gehad. En op een gegeven moment was het al zoveel aanvragen dat ik dacht... nou, ik kan een soort zeggen, ik ga je het anders inrichten. Maar ik hou ervan om zelf in het veld te staan. Om zelf bezig te zijn en dit is niet mijn droom, dit is niet mijn ding. En ik zou heel graag andere mensen wel ook hier in deze wereld willen betrekken... maar. Op dit ja. moment is dat niet iets wat, uh, wat ik ambieer. Maar
1: geluk is zo abstract. Ik denk, Uiteindelijk ja.
3: moet je ook gewoon goed zijn in je werk. Anders komen mensen niet naar je toe.
1: Dus wat is nou echt iets wat jij gewoon heel goed kan? Wat, wat doe je nou zo goed dat mensen bij je terug blijven komen of denken ik ga Sarah van Buren bellen? Ik
3: weet het echt niet. <laughs> hoor, dit is wel een moment om jezelf te verkopen. Hè? I know, yeah. <laughs> maar ik ben daarin echt. Ik, ja, nee, ik ben, ik ben heel slecht in mezelf verkopen. Maar laat ik het zo zeggen. Ik kom binnen, ik zie heel snel wat de connecties, wat de relaties zijn en waar het potentieel zit. En ik leer, geef mij tijd, want ik ben best wel een beetje, ik kan best wel vreeg zijn als ik binnenkom ergens. Uh, ben ik, ik ben best wel afwachtend en dan ga ik eerst alles bekijken, dan weet ik wat de randvoorwaarden zijn, wat de contouren zijn, en dan breek ik alles open.
1: En wat zeg je ermee ik ook. Dat je alles
3: openbreekt, dan ga je heel veel feedback geven. En nee, anders. ja, dan, dan komt mijn creativiteit naar buiten, zeg maar. Dus ik leer heel erg wat kan en wat er gedaan is. En zodra ik dat snap dan gaan we bij het out of the box denken. En dus dat is echt een kernkwaliteit... dat je out of the box denkt. Ja, en ik ben heel proactief. Ik denk, dat heb ik wel gezien... bij andere freelancers, die een beetje afwachtend zijn. Ik ben dat totaal niet... het maakt niet uit wie, wat, waar je vandaan komt. Ook als je echt vanuit topsectoren politicus... of weet ik het wat... ja, ik stap er echt gewoon op af. En dat ik denk, wat ik al zei... dat het een stukje brutaal zijn... wat ik nu ook nog kan, omdat ik jong ben. En dat leer je natuurlijk steeds meer ook wel van... oké, okay, hoe kan ik dat anders inzetten... Maar proactief op mensen afstappen, dingen doen en laten zien uh, wat je kan. Mooi. En wat je kan brengen en mensen meenemen in je grotere visie.
1: Dat is ook heel belangrijk. Sophia, wat doe jij nou zo ontzettend goed dat jij op je 22e al zo'n succesvol bedrijf runt?
2: Ja, ik sluit me een beetje bij jou aan, want het is echt het gedeelte van doen. Het is ja. echt gewoon durven. Soms zeggen, soms zeggen studenten ook tegen mij van ja, en dan ben ik met zo'n bedrijf in gesprek en dan... Vragen ze van, waar kan je ons dan mee helpen? En dan zeg ik, jij ja, hebt een hele academy gevolgd over TikTok. Hun hebben niet eens TikTok. Ja. Bluf jezelf er doorheen. Je weet al meer dan hun. Hun hebben niet eens één video. Kom op, beetje gas
3: er tegenaan. Ja. Je hebt zoveel meer kennis eigenlijk dan dat je denkt. Ja. Ik had hier pas ook een heel mooi gesprek over... want ik ben heel veel bezig ook met jongerenparticipatie. Ik ben heel erg voor jongeren die gewoon een plek opeisen... en zei iemand, ja, maar die ruimte is er, maar jongeren durven en doen ook uh -huh. niet echt. En dat zie ik ook wel. Ik denk dat het een beetje een soort... we zijn we leven in een hele hiërarchische maatschappij... dus het is heel erg logisch dat je dan denkt... Van, maar wat heb ik te vertellen en wat kom ik doen? En daarvoor zou ik zeggen, breek daaruit. Want je bent gelijk in alles en iedereen. Jouw mening telt... En wij zijn de jongere generatie. Wij hebben andere ideeën. We gaan al zo anders met elkaar om dan degene die nu aan de macht zijn.
2: Het ja, het is ook wel een beetje de meningen van anderen heel erg. Merk ik dan van, ja, ik ben toch wel bang wat, wat mijn vrienden van mij vinden... Of, ja. uh,
3: dat snap ik ook.
2: Ja, dan dus stuur ik een leuk kaartje thuis van welke bij de academy. En dan zegt ze, ja, ik heb het toch niet op mijn Instagram gezet. M mij maakt niet uit hoor, maar dat moet ze dan wel even zeggen. Van... Dus mensen kopen bij jou zo'n academy en dan vervolgens durven ze eigenlijk niet te delen. Dat ze... ja, ja, klopt. Dan zeggen ze van, ja, uit schaamte toch deel ik het dan toch niet op, op mijn story. Ja. Omdat ze bang zijn wat andere mensen ervan vinden. En dan denk ik, ach meisje, maar... Je moet juist zo blij zijn dat je die stap neemt voor yeah. jezelf.
1: Ja. Nou, Jullie hebben daar overduidelijk geen last van. Uh, zeker ja, jij, Saria. Zeker Sarah, wel, wat... hoor. Ja, maar je ja? ging toch ook heel ja. snel naar Extinction. Dat, dat is toch ook best wel...
3: Uh... Ja, maar ik heb heel veel onzekerheid gehad. En hoe zeker. heb je dat overwonnen? Ik denk dat het een heel intern proces is. Maar kijk bijvoorbeeld, na de Academy er gebeurt er niet heel veel. Maar je bent heel jong. En dat, zeg maar, wat jij hebt als je bepaalde tegenslagen hebt... is het best wel moeilijk om te dragen om daarmee om te gaan. Want wat is dan een tegenslag
1: die jij hebt gehad, Sarah? Want eigenlijk, als ik, hè, kijk, heb je die Academy ja. gewonnen... en een succesvolle
3: carrière eruit uh, aan overgehouden. Nou, zoals ik er nu bij zit... Zo, had ik er, zo zat ik er een jaar geleden... of anderhalf jaar geleden echt niet bij. Want ik had gewonnen en er kwam heel veel op me af. Maar daardoor kwamen al die verwachtingen. En die verwachtingen, daar wist ik echt niet mee om te gaan. Het was... Je wordt heel erg naar voren geschoven. Van, oh, maar weet, ik kan dit en dat. En ik was zo jong en zo erg zoekende... dat ik eigenlijk gewoon... Uh, terugtrok. Ik heb me ook best wel heel lang teruggetrokken eigenlijk uit het hele publieke domein. Ik heb best wel veel dingen van, oh hier aan tafel heb ik echt allemaal nee gezegd. Als in media optredens? Ja, omdat ik me gewoon niet oké okay voelde. Ik, ik wist gewoon even niet zo goed hoe Had je dan ik... stemmen in je hoofd die zeiden dat je niet goed genoeg was? Ja, natuurlijk. Het, het impostersyndroom is een ding. Um, en een impostersyndroom
1: is dat dus mensen dat je, dat je dan eigenlijk denkt ja. van ik verdien dit niet.
3: Eigenlijk het gevoel dat je elk moment door de band kan vallen en dat heb ik natuurlijk nog steeds wel. Maar ik kon die verwachtingen, daar kon ik echt niet mee omgaan. En toen was ik best wel dichtbij in storten, bij een burn-out. Ik heb op mijn 17 ook een burn-out gehad, dus ik wist hoe dat voelde... en ik wilde dat ook niet. En toen heb ik me heel bewust teruggetrokken van oké... Okay, ik ga op kleinere schaal weer even beginnen, werken aan mezelf. Um, ik was echt een stukje minder brutaal. En voor sommige mensen, hebt, ik, mensen weten dit niet... omdat ze altijd iets hebben van ja, maar jij gaat ervoor. Maar er gaat een heel proces, proces aan, aan vooraf intern.
1: Voordat je dat doet. En wat zou je dan aan andere jonge vrouwen willen meegeven... die ook last hebben van
3: onzekerheid? Wat heeft jou heel erg geholpen? Als je de dingen doet waar je echt in gelooft... en het gaat goed... en je hebt positieve ervaringen... dan mag je daar ook echt op bouwen. En het gaat niet altijd om status of dit of dat... maar zoek echt in je werk de verbindingen op... en laat je ook verrassen door jezelf. Daag jezelf uit. Wat jij zei, doelen, zet doelen voor jezelf. En dat is super spannend. Maar weet ook dat je daarin mag falen. En dat falen niet betekent dat je gelijk de pet... of Hoe zeg je dat? De pet in de ring? Of de, ja, handdoek, de, in de, ring. de handdoek in de ring. Ja. zo slecht met dit soort dingen. Ja. Je hoeft niet gelijk de handdoek in de ring te, te gooien. Wil je dat wel even doen, is het oké. Okay. Maar probeer door te blijven gaan. Mooi. Hoe is dat voor jou, Sofia? Want je hebt
1: ook uh, recent verteld... Jij bent vroeger ook heel erg uh, gepest. Hoe heb je jezelf, je jezelf daar doorheen toen uh, geslagen?
2: Ja, eigenlijk... Um, ...leer je er op een gegeven moment gewoon mee omgaan. Als in... ...je hebt het gevoel dat je buitengesloten wordt... ...en op een gegeven moment ga je ook... ...dat alleen maar zien, zeg maar. Ja, dus ja. dan ga je er ook naar leven. Dus op een gegeven moment vond ik het wel eigenlijk... ...rustig, dat ik... ...nou, ik zit lekker elke middag alleen te eten... ...en ik ga mijn sidditje opzetten... ...en ik hoef met niemand te praten. Pol, ja, 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 dus tot en met mijn studie. Dus tot ja. en met anderhalf jaar geleden. Dus op een gegeven moment vond ik het eigenlijk wel prima... Um, je accepteerde de situatie? Ja, ik accepteerde en ik maakte eigenlijk best ervan. Ik zag eigenlijk in dat ik het ook helemaal niet leuk vond... om elke middag met allemaal mensen te moeten praten. Weet je, dat je die verwachting ja. hebt van... Oh, dan altijd sta je weer sociaal, met mensen, ja. altijd sociaal. Dus mijn sociale batterij die was ook altijd best wel vol... als ik uit school kwam en dan kon ik leuke dingen doen... met mijn eigen vrienden. Dus ik leerde er echt wel mee leven en ik vond het eigenlijk wel relaxed. Maar het, het was zeker op jongere leeftijd niet fijn... En het heeft me ook wel onzeker gemaakt als in dat ik altijd wel een people pleaser werd naar de mensen die wel bevriend met mij waren buiten school. Omdat je toch een beetje het idee hebt van, oh, ik moet misschien net wat meer mijn best doen om leuk gevonden te worden. Heb je dat nu wel los kunnen laten? Nee, ik hoor dat nog steeds. Wel van vrienden van, oh je geeft echt te veel aan bepaalde studenten of klanten. Of gewoon oh, niet je grenzen aangeven. Of. Ook qua financieel, weet je, dat ik te veel geef aan mensen. Omdat ik dan denk van, ja, het kan. En ik wil niet het gevoel hebben dat mensen denken dat ik gierig ben. Dus ja, in enige zin heb ik dat nog steeds. Maar ik zie het niet per se als iets slechts. Zolang je heel nee. veel geeft, kan je ook heel veel terugkrijgen.
3: Ik wil dat net zeggen. Ik denk dat er zo erg... Het is super belangrijk om grenzen aan te geven. Vooral voor je eigen, voor jezelf, je mentale gezondheid maar hoe doe je dat,
1: grenzen aangeven?
3: Hoe doe je dat? Um, door... Zo, zo gewoon eventjes te ervaren: van wat heb ik nodig? En ik, ik, ik check heel vaak mijn sociale batterij. Want mijn sociale batterij is echt helemaal niet zo, uh, <laughs> niet zo groot. Het liefst is ook heel. Bijvoorbeeld, het liefste zit ik gewoon al een paar weken in mijn eentje ergens op een boot of in een. Oh, ja. <laughs> maar dat is heel spannend. Alleen wat ik me ook altijd bedenk: als iemand bij mij grenzen aangeeft, hoe voel ik me dan? Het eerste wat ik dan denk is: oké, okay, is goed, hoe gaan we dit oplossen? Prima, jij gaat dit doen, dit en dat. Ik ga ze gelijk zorgen. En ik, maar mij doet het dus niks als mensen grenzen aangeven. Ik vind het alleen maar fijn. Dus als ik daarvan uitga. En dat besef heb dat andere mensen dit ook zo bij mij kunnen ervaren. Dan geeft dat ruimte. En vanuit ondernemersperspectief toch gesproken. Uiteindelijk duidelijkheid, communicatie en grenzen aangeven. Brengt ons allemaal verder. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Dan weet die persoon waar die aan toe is. En dan krijg je ook niet een conflict daar zeg maar in. En wat ik wou zeggen is dat... Ik snap dat mensen dat denken en dat er heel erg een business mind is van: oh, maar je moet meer, meer en dit en dat. Maar ik denk juist die vrijheid en dat de liefde en de zachte, zachte kant die je hebt, dat dat ook is wat nodig is in deze wereld. En laat je alsjeblieft niet verharden hierdoor, echt niet. Ja, ik vind dat juist ook heel mooi.
2: Oh, mooi dat je dat zegt. Heel leuk. Ja, ja. en
3: grenzen aangeven is een proces. Dat leer je vanzelf. Ja. ja, mooi. Ja.
2: Ik wil
1: uh, ook nog even naar een uh, stukje ja, actief, uh, actief iets. Want we hebben natuurlijk we hebben heel, heel open gesprek gehad. Maar het is ook wel leuk om een stukje uh, kennisoverdracht uh, te doen. Sophia, jij hebt vrij recent ook een masterclass gegeven bij de Young Lady Business Academy. Wat heb je daar eigenlijk uh, andere
2: vrouwen geleerd? Ja, ik heb eigenlijk geleerd hoe ze vooral social media kunnen inzetten. Om hun personal branding of hun bedrijf online of offline groot te kunnen brengen. En wat... Uh, ik heb ook heel veel openlijk over geld gepraat. Omdat ik echt merk dat vooral in Nederland, België... er best mm -hmm. wel een ding zit op geld. Dus je ik, hebt een hele goede relatie met geld. Ja, dus dat zei ik ook gelijk. Hoe kom je aan die
1: goede relatie met geld?
2: Um, ik zie geld niet zozeer als ook, want nu geld verdienen, want dan kan ik, kan ik vanmiddag shoppen. Voor mij is geld een soort spel geworden. Alsof je een soort game aan het spelen bent op je telefoon. Dit is echt mijn economievak. Oh,
3: <laughs> ik <laughs> economie <hoor> Ik ben een economie hier. <laughs> het is een spel. Ja. ja, snap ik. Ja, voor mij is het echt
2: gewoon, ik vind het gewoon echt een uitdaging voor mezelf. Van oké, okay, als ik dit doe, dan kan ik zoveel verdienen. En wat ga ik dan weer met dat geld doen? Wat voor impact kan ik daarmee maken? Wat kan ik bereiken in mijn leven? Dus ik heb een hele goede verhouding met geld als in... voor mij is het gewoon een leuk onderwerp. En ik merk dat op het moment dat jij ook wat positiever naar geld kijkt... het ook makkelijker is om geld te kunnen ontvangen. Ook omdat je niet een taboe erop legt voor jezelf. Dus daarom ben ik ook heel open geweest tijdens de presentatie over geld verdienen... en wat je nou kan verdienen aan een post... en hoe bedrijven dan kijken naar jou op social media... En wat je zou kunnen delen en hoe je jezelf kan positioneren. Maar ook, hoe ga je om met de meningen van anderen? En wat doe je als je een tegenslag hebt? Dus daar heb ik echt de focus op gelegd. Misschien een beetje controversieel voor sommige mensen. Ik kreeg bijvoorbeeld ook, heel oh, hier. Vragen. Ja. Ja. Ik kreeg ook vragen over klimaat bijvoorbeeld. Van, oh, je vliegt dan heel veel en hoe doe je dat? En dan zei ik ook van... Weet je, ik vlieg dan misschien wel veel voor mijn werk ook, omdat ik ook word uitgenodigd voor dingen in het buitenland. Ik heb toevallig ook een masterclass die ik ga geven, ook in het buitenland. Ik weet alleen nog niet Pff. welk land. En dan zeg ik ook van, ja, maar iemand ziet niet wat jij ook terug doet. Dus ja. als ik dan een keertje doneer en of dat nou is aan het Rode Kruis om elke maand iemand uh, boodschappen te kunnen laten kopen... Of um, aan het klimaat. Dat hou ik gewoon voor mezelf. En als ja. mensen daar een probleem mee hebben. wat ik voor de rest doe. voor mijn werk. dat laat ik dan lekker bij hun. Maar zolang ik.
3: vind dat ik een goede balans heb voor mezelf. dan. Is dat doet dat voldoende. me niks. Ja. Je ja. gaat dan toch vragen. Want waarom deel je het niet? Waarom deel je deze kant niet? Want ik denk dat. Um, kijk, er, er is geld. Veel mensen hebben meer geld, sommigen hebben minder geld. En de distributie van geld, kijk, daar zijn heel veel problemen mee. Maar ik denk ook als we kijken naar macht en geld, dat er zijn gewoon mensen die het hebben. En ik geloof daarin ook juist, zet dat dan goed in. Laat dat inderdaad de waarde ervan doorvloeien naar degenen die het nodig hebben. Dus ik zou je ook echt willen vragen van waarom doe je dat niet? Want ik denk dat dit mm -hmm. ook een kant is van mensen die dat graag zouden willen zien. Of ja. daar zelf ook mee struggelen.
2: Ja, het is niet dat ik het nooit deel. Dus bijvoorbeeld, uh, ik had dan een campagne gedaan voor het Rode Kruis, inderdaad. Bijvoorbeeld dat ik aan varkens doneer of whatever. Dat zet ik dan op mijn social media van, joh, je kan hier doneren. En dat is niet iets waar ik wel voor wordt betaald, hè, dat ik dat dan mm -hmm. promote. Dat zet ik gewoon vrijwillig erop. Maar ja, dingen die we al jaren doen, bijvoorbeeld met de kerst doneren, met de hele familie en zo. Dat heb ik nooit eigenlijk gedeeld. Weet je, dat is voor mij een soort van routine wat je dan elk jaar doet. En daar ben ik dan niet heel open over... omdat ik dan ook zoiets heb van... oh je ja, dan ga ik laten zien dat ik een goed mens ben of zo. Alsof ik mezelf beter wil maken of zo. En dan daarna weer van... hoi, wie wil er bij de Academy komen? Snap je, voor mij voelt Zee, het ook yeah. een beetje dubbel. En dat mensen ja. dan ook een beetje het gevoel... ik ben, misschien is dat een blokkade van mezelf... dat ik dan bang ben dat mensen dan het gevoel hebben... dat ik mezelf dan beter wil voordoen... En dan vervolgens weer een soort weer academy verkopen. Die, ja. ja, snap
3: je? Dus... Ja, maar dat is heel erg, heeft natuurlijk heel erg twee, uh, twee kanten. Dat zeker. Dat snap ik ook. Ik denk dat als ze dit
1: interview luisteren, dat ze we allemaal wel kunnen concluderen dat je een, een goed persoon bent. <laughs> uh, Sophia, ik wil het ook heel erg graag even actief maken voor de luisteraar. Ik dacht, hoe kan ik het nou heel concreet maken? Om, hè, hoe vergaar je nou bekendheid via, via social media, via TikTok? Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een nieuw TikTok-account aangemaakt. En ik wil eigenlijk helemaal van de start tot aan hoe ik succesvol wil worden even met jou doorlopen. En dan ook met het idee dat de luisteraar ook zijn idee zeg maar, daarop kan, uh, kan plakken. Baseren, ja. ja. Leuk. Dus ik heb een TikTok-account. Ik ga even uitleggen. Ik wil filmpjes maken over hoe uh, Gen Z, dus generatie Z, uh, op de werkvloer is. En ze daar een beetje carrièreadvies over geven. En mijn TikTok-naam heb ik gemaakt, Laura's werkplek. Is dat een goede TikTok-naam?
2: Ja, dat is zeker een goede. Waarom is die goed? Omdat het een soort van een combinatie is tussen hetgene wat je dan soort van gaat doen op je TikTok-account en je eigen naam. Ik zou nooit voor een naam kiezen waar helemaal niet je eigen naam in zit, want dan wordt het wel een beetje lastig. Gaan mensen je straks herkennen op straat met hé, hey, ben jij niet dat meisje met' en dan dat uh, mm -hmm. de naam van dat account. Yeah. Maar aan de andere kant, je doet best wel veel verschillende dingen. Ook heb ik het idee. En daarom zou ik wellicht eerder kiezen voor je volledige eigen naam. Dus je voor- en je achternaam. En wat zet ik dan in mijn, uh, in mijn bio? In je bio kan je het beste omschrijven waarom ze je zouden moeten volgen. Mensen willen altijd een why hebben. Want het is niet zo dat mensen je voorbij zien komen en denken... oh, dat is een leuk account, volg. Je moet ze echt bewust maken van de reden waarom ze dit account zouden moeten volgen. Want het moet ook een beetje matchen. Nou, en dan zet je bijvoorbeeld een call-to-action erin van... Hey, nog een keer van volg mij als je bijvoorbeeld meer wil weten over Gen Z. En dan kan je nog wat anders erin zetten. Bijvoorbeeld, uh, als, je
1: meer, als je het leuker wil hebben op je werk. Of als je...
2: Ja, bijvoorbeeld. Dus het moet wel een beetje relatable zijn aan de video's die je maakt. Uh, want anders zet je, je bijvoorbeeld in uh, leer hoe je geld kan verdienen... terwijl je alleen maar tips geeft over ja. hoe je kan spreken, zeg maar. Dat uh -huh. klopt niet helemaal. Nee. Um, en dan zet je bijvoorbeeld nog iets in dat meer over jou zegt. Dus bijvoorbeeld, ik had dan... Uh, omdat ik een beetje ben van de social media en bekendheid... heb ik er dan ingezet waar ik dan allemaal ben geweest. Dus bijvoorbeeld in de Telegraaf, op Beurs Insight en zo. Maar jij zou, ja, ja, meer, jij zou bijvoorbeeld dan, als jij heel veel zou vertellen over spreken... zou het heel interessant zijn als mensen kunnen zien aan je bio... dat je bijvoorbeeld bij ted ook bent geweest.
1: Ja, en ik wil het nu even toespitsen op, op Gen Z. En het luisteraar ja. kan het dan even met, met zijn idee
2: doen... Wat voor filmpjes ga ik maken?
1: Wat moet wat, ik wat posten?
2: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want die vraag krijg ik echt altijd. Van ja, maar raak ik dan nooit een keertje op met ideeën? En dan zeg ik van nou, gelukkig niet, want anders zou ik 350 studenten hebben die me elke dag zouden opbellen van: wat moet ik nou vandaag gaan posten? Dus wat ik je aanraad om te doen is goed concurrentieonderzoek. Natuurlijk kan je zelf met ideeën komen aan de hand van wat jij denkt dat jouw doelgroep wil zien. Denk ik ook altijd vanuit je doelgroep, niet vanuit wat jij wil zien, maar echt vanuit de doelgroep. Maar wat ook een hele goede tool is, om te kijken bij je concurrentie van wat werkt bij hun. Want als je bijvoorbeeld bij hun werkt, ziet dat bijvoorbeeld A werkt, onderwerp A... Nou, dan zou het wellicht wel handig zijn voor jou... om ook onderwerp aan te snijden in wat video's.
1: Stel, maak het even concreet. Stel, ik wil filmpjes maken over Gen Z op de werkvloer... en ik zie dat op TikTok helemaal filmpjes gaan... over wat Gen Z irritant vindt op de ja. werkvloer. Dan zou ik daarover ja. gaan posten.
2: Ja. ja. En, en, en hoe zo... vaak moet ik, moet ik posten per week? Dat verschilt echt een beetje per niche. Maar ik zou zeker in het begin aanraden... om toch wat twee keer per dag te posten. Twee keer per dag? Ja, en dan bijvoorbeeld vijf dagen in de week. En hoe lang moet mijn, uh, moet mijn video dan zijn? Dat verschilt. Ik merk dus in sommige niches dat video's over een minuut het zelfs, of tot een minuut het beter doen dan de hele korte. Maar mensen hebben echt een hele korte spanningsboog. Dus dan zou ik eerder zeggen om steeds te zitten in het begin tussen 20 en 30 seconden.
1: En wat is nou een goed format? Want ik heb jouw filmpjes natuurlijk even uitgebreid, gebestudeerd. En wat jij altijd doet is, jij hebt zeg maar jezelf en dan heb je een soort van fictief persoon. En die praten dan tegen elkaar en die hebben een andere achtergrond. En dan vervolgens zeg je op het einde van, maar hoe weet je dit nou eigenlijk? Ja. Nou, ik volg Sophia Business. Ja. Is dat ook het format wat werkt of hoe vind je
2: een goed voorbeeld? Ja, toevallig zag ik dat uh, allemaal mensen in Amerika dat deden. Een beetje ook in de financiële niche. En ik dacht gewoon heel simpel van, nou ja, als het als bij hun zoiets werkt, zal het ook wel bij mij werken. Dus ik heb gewoon mijn eigen call to action daarvan gemaakt van, uh, hoe weet je dat dan? En dat slaat zo goed aan dat ik tegenwoordig zelfs berichten krijg van... kan je niet eens een keertje wat anders doen, want ik ben het zat. Maar dan denk ik, ja, je gaat ook niet naar de Nike-store... en dan vraag je je ook niet van, uh, kan, kan dat logo weg, weet je wel. Dus het slaat gewoon heel goed aan. Maar als jij dan voor jouw specifieke niche ook iets wil vinden dat werkt... en dat aanslaat en dat mensen onthouden... dan zou ik vooral kijken van, hoe kan jij verwerken in je video... Iets dat ze zullen onthouden bij jou. Dus bijvoorbeeld stel je voor dat jij je introductie zou geven over de video. Van ik ga je nu vertellen hoe je dit of dat kan doen. En dat je daarna bijvoorbeeld gelijk komt met de introductie. Nou ik ben Laura en je kan me misschien kennen van TED Talk en bla bla bla. En je dan gelijk in de video gaat. Dus je kan het ook op een hele andere manier insteken. Interessant. En wat doe ik nou als ik even geen inspiratie heb? Dan kijk je gewoon weer op het internet. Je kan ook bijvoorbeeld naar YouTube gaan. En dan doe je bijvoorbeeld Gen Z in type of, of iets specifieker. En dan doe je de filters aan op afgelopen drie maanden en dan meest, meest likes. En dan zie je gewoon video's met titels die heel veel weergave hebben. Nou, staat het voor ervoor Gen Z vindt dit irritant of Gen Z vindt dit leuk. Nou, dan denk je, dat vinden mensen blijkbaar interessant. Anders had die video niet zo vaak bekeken geworden. En dan maak je daar weer een video van. En hoe lang moet ik nou posten voordat ik een beetje succes ga boeken? Zeg
1: maar, heb het dan over een maand, heb het over een half jaar, heb het over een jaar. En dan vijf keer in de week, twee keer per dag posten.
2: Ja, eigenlijk vanaf het moment dat je stopt met posten, dan valt het best wel snel weg, want iedereen wil elke dag nieuwe content op zijn tijdlijn zien, dus je moet wel een beetje relevant blijven. Maar ik heb zelfs een student, die was twee weken of één week geleden gestart en die had op zijn eerste video al 50.000 weergaven. Dus als jij ook met je mooie gezichtje 50.000 weergaven pakt, dan zou je ook kunnen zeggen je bent succesvol. Mensen zijn je tegengekomen, 50.000 mensen hebben je gezien. Maar ik kan vanaf 3.000 volgers pas geld verdienen. Dus kan je enige
1: indicatie geven wanneer dat haalbaar is?
2: Nou, het zou zelfs kunnen al vanaf 1.000 volgers. Vanaf dat moment kan je link in je bio hebben. Dus als je dan samenwerkspartner hebt, is dat wel handig dat je hun ook kan promoten op die manier. En ik ken toevallig iemand via Via, die zit in een hele specifieke niche... Dus zij werd al gevraagd vanaf duizend volgers voor samenwerkingen. En
1: hoe lang doe je dan ongeveer over die duizend volgers als je dus inderdaad die vijf keer in de week, twee keer per dag post?
2: Ja, de eerste duizend zijn het lastigst, want niemand wil een account volgen met nog maar twintig volgers of net vijf video's, zeg maar, tenzij je een Greenpeace bent, dan is het ander verhaal. Maar ik zou zeggen dat je wel twee maanden, of dus één maand, uh, anderhalve maand en dan... Uh, vanaf je die,
1: goed. die duizend is het soort van, dan gaat het exploderen en dan ja, krijg je dan dat. dan gaat het allemaal
2: veel sneller. En dan heb je een goede basis. Ja, oké. Okay. En
1: wat leer je nou nog verder bij jouw Viral Academy, wat je zeg maar niet deelt nu?
2: Ja, nou zeg maar, we hebben nu heel veel over TikTok en Instagram video content. Maar sommige mensen weten niet eens dat je bij mij ook hele andere verdienmodellen kan leren. Dus hoe zet je je nou jezelf heel goed neer als freelancer, zowel op LinkedIn als op TikTok, maar ook hoe je, hoe je als ondernemend bedrijf op LinkedIn heel veel leads kan krijgen. Of um, hoe je als virtual assistant aan de slag kan gaan en wat je daarvoor moet kennen en weten. Uh, of hoe je een webshop runt, hoe je Facebook-assistentie Allemaal stil. in één academy. Ja, want ik heb natuurlijk alles al gedaan. En ik hoeveel vraag je voor valt. die uh, academy? Op dit moment kost het 1200 euro, exclusief BTW. En daar leer je dus dat allemaal? Ja, en dan krijg je ook zes maanden één op één begeleiding met Kals, met mij. En hoe vaak spreken we jou dan? Eén keer per maand, maar soms doe ik wel gewoon van, oh je over twee weken weer? Want je hebt wat belangrijk, dan doe ik daar niet moeilijk over of zo. Zolang mijn klant inzet toont en ik zie dat ze hard mee aan de slag zijn, ben ik echt wel coulant. Ja, Sarah, dan heb ik ook nog een, uh,
1: een vraag aan jou. Ik wil me inzetten voor een uh, groenere, mooiere wereld. Wat moet ik doen?
3: Het hangt vanaf wat je wil doen, het hangt vanaf wie je bent. Uh, ben je iemand die heel erg in het bedrijfsleven zit, dan zijn er natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden. Ben je iemand die in de politiek wil gaan, zijn er ontzettend veel partijen. Ben je iemand die activistisch wil worden, dan uh, kan je je aansluiten bij de protesten op de A12 bijvoorbeeld. 9 september zal er weer een nieuw protest zijn. Je hoeft dan niet op de A12 ook te zitten. Je kan dan gewoon ook in een solidariteitsdemo daar staan, zeg maar. Dus je, uh, kan je niet ook worden opgepakt. Maar je kan er ook op een hele kleine schaal natuurlijk beginnen met uh, kleine initiatieven in de buurt. Um, Ga met je vriendinnen, uh, heel simpel. Experimenteren met eten, met koken, wat is gezond. Maar wat echt soort van zoden aan de dijk zet op persoonlijk niveau is op dit moment voedsel. Dat is gewoon een heel groot vraagstuk. En daarin zou ik echt zeggen, koop biologisch. Koop echt bij... Maakt dat zoveel verschil? Ja, dat is een gigantisch verschil. Ja, zeker. Oh, dat de... wist ik niet eens. Ik, nee. koop, ik koop altijd biologisch. Ja, ik ook. <laughs> ja. Het is ook lekkerder. Ik, ja, dat maar, um, ja. ik, ik zou heel graag een keertje iets willen organiseren... want wijn, ik hou heel veel van wijn... maar wine is heel leuk. Love it. Heel veel kennis in. Maar ik zou dat eigenlijk een keer willen doen met eten. Dus echt met een soort simpele appel die je koopt in de supermarkt... dan een biologische appel... en dan nog appels echt zeg maar, van hele kleine boerderijen. Je gaat echt verbaasd zijn. Dat is zo'n gigantisch groot verschil... Maar daarnaast steun je de boer. Je steunt uh, de, de transitie die nodig is ook in de markt. Uh, maar niet iedereen kan dat natuurlijk. En daarin zou ik ook echt zeggen... Uh, zoek de lokale initiatieven op. Slijt ergens bij aan. Breng mensen in beweging. Ja, het kan echt op heel veel manieren. Maar wees kritisch. Laat je niet meesleven door al de greenwashing. Want het wordt heel veel... Waar vind je juist de informatie? Dat blijft lastig. Um, laat ik het zo zeggen. Alles wat je leest over wat een bedrijf doet om groen te zijn... Onderzoek even of ze dat echt doen en waarom ze dat doen. Want het feit dat een bedrijf bomen aanplant, als je allemaal bomen aanplant die hetzelfde zijn, dan is dat geen ecosysteem. Dat draagt niks eraan bij. Dat zijn niet de natuurlijke principes die we juist zo hard nodig hebben, zeg maar. Dus wees daarin ook kritisch en lees je in, in hoe de wereld in elkaar zit en hoe ingewikkeld dat is. En als je je daarbij verloren voelt, zoek vooral de verbinding op met mensen. En laat ook ruimte zijn voor het verdriet, want het is vrij heftig. Je gaat verdiepen. Ja, dus... ruien, maar je mag rauw. Dus even heel concreet wat je kan doen is koop biologisch
1: vlees. Dat maakt heel veel verschil. Nou ja, biologische groenten. Hè? Biologische, sorry, biologische groenten.
3: Geen vlees mag niet. Lief... Ik denk, het, 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 laat ik het zo zeggen, dat is een discussiepunt. Ik ben niet per se voor plantaardig dieet volledig, maar dat is dan ga ik echt in een heel ingewikkeld. Ja. Laten we het gewoon houden op alles biologisch. Hoe je, zeg
1: maar, je je reist als, als activist of, of hoe je je voor inzet, dat is heel erg persoonlijk. Maar zijn er zijn ja. meerdere mogelijkheden, zoals een klimaatprotest. Maar ook binnen een bedrijf, zoals je vertelde, kan je uh, onderzoek doen.
3: Ja, zeker. En als je jong bent en je hebt ambitie. En dat vind ik heel interessant, is het zo'n grote kloof tussen het bedrijfsleven en wat jongeren willen. Hè? Want bij ons wordt de hele tijd gezegd, ja, maar wat voor auto willen ze? Of wat voor uh, salaris willen ze? Jongeren willen ontwikkelen. Ze willen ruimte hebben, ze willen hun stem kunnen laten horen... ze willen een podium krijgen waar ze ook daadwerkelijk voor betaald worden... en niet achteraf horen van... nou, wel mooi dat je het podium hebt gehad. hebben wij het toch wel weer mooi voor elkaar, voor elkaar gekregen voor jou. Spreek je uit? Ik spreek uit ervaring. Ik dat zo we zeggen, Ja, mooi. Um, dus dat. Nog
1: een allerlaatste vraag aan jullie beiden. Wat zou je je jongeren zelf willen meegeven? En wat zou je... Meiden willen meegeven die zich twijfelen om zich op te geven voor de Young Lady Business Academy? Dat zijn eigenlijk twee vragen, maar ik ga ze toch allebei stellen. Sarah?
3: Wat ik mezelf zou willen meegeven aan mijn jongeren zelf, is het komt wel goed. Deze diepe principes, diepe gedachten die in je zitten. Wat jij ook zegt, je hebt dingen meegemaakt, op een gegeven moment trek je je terug. Als dat is wat je voelt en je voelt je daarmee anders dan heel veel mensen om je heen, luister daar naar. Dat is helemaal oké. Okay en dat komt vanzelf, dat is oké. Okay en dat komt vanzelf wel goed. En wat ik de young ladies zou willen meegeven die zich zouden willen opgeven: de Academy is niet alleen voor nou ja, het stukje ondernemerschap. Het zit er natuurlijk wel heel erg in. Maar juist ook als je vanuit een hele andere bevlogen hoek komt. en heel erg maatschappelijk betrokken bent. spring er ook midden in. Kijk wat het mij ook heeft gebracht. Al had ik ook totaal niet verwacht. En ik zeg altijd brutaal, maar ik besefte me net, elke zet, altijd bravoure. Laat je laat
2: zien.
1: Laat bravoere zien, ik vind hem heel erg mooi. Sophia, wat zou jij tegen je jongeren zelf willen zeggen?
2: Ja, dat je eigenlijk niet zoveel moet aantrekken van anderen. En inderdaad ook wat jij zegt van, voel je dat je je wilt terugtrekken, doe dat dan ook gewoon. Want uiteindelijk heeft dat er ook voor gezorgd dat ik weer op een ander pad ben gekomen dan de andere mensen uit mijn klas. En daar ben ik eigenlijk zo blij mee, want anders had ik niet hier gezeten vandaag. En wat ik zou meegeven aan alle mensen die twijfelen om zich op te geven voor de Academy. Niet mijn Academy, maar de Young Lady Academy. <lacht> dat is een beetje overlap. Um, doe het gewoon. En al zou je maar met één ding naar huis gaan wat je hebt geleerd, dan was dat al de moeite waard geweest.
1: Dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Dames, dankjewel.
3: Jij ook bedankt.
1: Wil je meer weten over de Young Lady Business Academy of zelf meedoen aan dit bijzondere traject? Ga dan snel naar wildba.nl en geef je op. Deelname is gratis en life-changing. Let op, de deadline is 30 oktober.